0: Te tu varēsi praktiski iesaistīties un izmainīt kādu vajātā dzīvi. Tas viss vienreiz mēnesī, lietišķā formātā, bez drāmas un depresijas. Pievienojies! Vajātie.lv Prieks, kad atkal varam šodien tikties kārtējā epizodē, un mēs šajā epizodē runāsim par to, kā lūgt par Nigēriju, par Saudārābiju. Par šīm divām noteikti nav pārsteigums, bet nākamā ir Maldīvija. Un Maldīvija ir vienovis uh, iecienītākajām turīgo turistu atpūtas vietām. Un izrādās, ka tā ir viena no nedraudzīgākiem kristiešiem. Varbūt tas tev bija kaut pārsteigums, uzzinās kaut ko jaunu. Protams, šajā epizodē tieši par Maldīviju vēl mums būs arī pieredze stāsts no Sauda Arābijas. Un arī tur notiek pārmaiņa procesa, tādēļ arī tas varētu būt interesanti. Un, protams, arī grib runāt par lūkšanu nozīmi. Vai tas ir daudz, vai tas ir maz, ko mēs daram? aizlūdzot par vajātajiem kristiešiem. 10. martā biedrība Baltijas globāla investīva kopā ar, ar misiju, Rīkoja pirmo starpkondicionālo lūkšanas sapulci par vajātajiem kristiešiem pasaulē. Tā notika Zoom platformā. Klātie ne, bet Zoomā. Un lūkšanas sapulce īpaši koncentrējāmies uz divām valstīm, par kurām esam aicināti arī lūgt šajā mēnesī, par Indiju un cauda Cilvēki reizē man saka, mēs gribētu darīt kaut ko vairāk, lūkšana, tas jau ir tik maz. Es saku, nē, lūkšana 2015. gada decembrī Čeks Petrs Jašeks devās uz Sudānu. Viņš strādāja vienā kristīgā organizācijā, un viens no darba pienākumiem bija viņam ik pa laikam doties uz Ziemeļu Āfrikas valstīm, apzināt vietējās kristiešu kopienas un dokumentēt diskrimināciju un vajāšanas, ko viņi piedzīvo. Un tā nu viņš bija Sudānā, un dodoties mājupi viņš tika arestēts, un apsūdzēts piegošanā un notiesāts uz 24 gadiem Sudānas cietumā. Pārblīvētajā cietuma kamerā bija arī Aisis, musulmaņu teroristi. Viens no tiem bija Lībijā piedalījās uzbrukumā Ēģipts koptu kristiešiem, nogriežot viņiem galvu. Tie viņu pazemoja un darī viņam pāri, un viņiem likās, ka arī viņš nemaz psiholoģiski neizturēs to visu, Taču notika pavērsiens. Kaut viņam bija atņemts madrats, un viņam bija jāguļ uz grīdas. Viņš pulksena deņos vakarā, divdesmit vienos, dēvās pie miera, lai, ja pirms muslimaņi agrās rīti pieceltos par visiem agrāku, un vienatnē varētu tad klusi pielūkt Kristu. Viņš brīnījās par mieru, kas viņa sirdī ieplūda vakarā, U izrādās tas notika katru vakaru. Viņš apgūlās un mierīgi aizmīgi un nogulēja līdz rītam. Tikai pēc vairākiem mēnešiem, kad viņam nu jau bija iespējams sazināties ar saviem tuviniekiem un, un diplomātiskais korpus par to bija parūpējies, tad, kad viņa sieva uzināja, ka viņš ir pazudis sudānā un nav atgriezies mājā un draudzt uzināja, tad viņa sāka vakaros rīkot organizēt aizlūkšanu par viņu un... Draudz instalēja aplikāciju, kas viņiem atgādināja katru vakaru, pulkstenāstoņos, vienu stundu līdz pulkstenādeviņiem lūgt par Petru. Nezamot nemaz detaļs par viņa apstākļiem, par notikumiem, viņi sauc uz Dievu, kurš katru zina vārdā saukt, un bez Dieva ziņas nemac nekrīt no galvas. Kaut kas šai visā stāstā nav kārtībā ar tiem laikiem, Peters likās gulēt pulkstenu 21, bet draudze lūdza Dievu 20. Un izrādās, ka papēta, kas starp Čehijas un Sudānas laika joslu, starpība ir tieši viena stunda. Draudze lūdza tieši tajā mirklī, kad Petrs apgūlās nakts mieram, un Dievs dāvāja viņam mieru, un viņš varēja gulēt. Vēlāk, kad... Jau pēc kādu laiku iejaucās Čehijas valdību, un tur bija ilgstošs process un, ka viņš tika brīvībā, viņš, viņš intervijā teica, bez draudzes aizlūkšanām es nebūtu izturējis. Tāpēc neteiksim nekad, tā ir tikai lūkšana. Kaut reizēm tas ir vienīgais atbalsts, tomēr tas ir stiprākais atbalsts. Tāpēc iesaisties un lūdz un ieplāno un pievienojas lūkšanām arī par vajātajiem kristiešiem 14. aprīlī Zoom formātā, kad būs nākamā lūkšanas sapulce par vajātajiem šajā platformā. Vairāk informācija atradīsi Baltijas globālās iniciatīvas Facebook lapā, seko informāciju un pievienojies. Kā jau teicu, Biedrība Baltijas globālā iniciatīva kopā ar jaunatnu misiju trešdien 10. martā rīkoja pirmo starpkonfesionālo lūkšanas sapulce par vajātiem kristiešiem pasaulē Zoom platformā. Un šajā brīdī es gribētu aicināt jūs ieklausīties tieši šajā lūkšanas sapulce izskatnējušajā pieredzes stāstā Liena pieslēdzās mums no Sauda Arābijas, un Viņa arī pastāstīja par to, par ko vajadzētu lūgt, attiecībā savā darā bija kādas akcents un arī tieši kaut ko no savas pieredzes. Tādēļ šis ir saskaņots ar Lien, ka tas ir ierakstīts un arī, ka to var likt podkastā. Tādēļ arī šo daļu jums pieejam un uzmanību audio ierakstam tieši to dzirdēsim, ko lieni stāstīja tiem, kas bija sapulcījušies šajā lūkšanu sapulcē Zoomā.
1: Tā. Vai jūs mani dzirdat, <laughs> Ir dzirdami sveiki. Es priecīgi, ka man izdevās pieslēties pa vidu libēnu aizmikšanas mēģinājumiem. Un es otru jums pavisam siltus, sveicienus no rīādas. Mums iet karsti, mums ir jau 32 grādi. Un gan vietējie saka, ka vēl ir augsts. Es esmu šeit gan drīz mēnešus. Un, nu, nē, esmu pats profesionāls, profesionāls par to, kāda ir kristieša dzīve šeit, bet, nu, kaut ko esmu jau novērojusi, kaut ko esmu pamanījusi un lasījusi, kaut ko esmu sastārusies, un to esmu varu pastāstīt. Tātad, Sauda Arābija ir, nu, svētākā vieta. Katra musulmaņa um, tāds dzīves uzdevums ir nokļūt Sauda pilsētām pilsētā metā, kurš kura vieta varbūt jums asociējās ar tādu melnu, kubu, ap kuru riņķo mēs kaitām cilvēki. Un, protams, Covid dēļ tas ir nedaudz ierobežots, bet tik un tā tas vēl joprojām notiek. Un, un tad, kad es dzīvoju Jordānijā, tad es redzēju to, ka cilvēki to tiešām uzstādīja jau kā tādu dzīves sapni, nokļūt savā darabijā un riņķot ap šo melno kābas akmeni. Un tas, kurš atgriezās, atgriezās Jordānijā. No savu darā bijis tas, māju no ārpuses izdekorēja ar īpašiem karogiem, plakātiem, palmu zariem. Paslūks, tas ir cienījams un tāds tā kā svēts cilvēks, jo viņš ir bijis Mekā. Tā kā šī ir viss musulmeniskākā valsts reģiona, nu tā vismaz viņi to saka. Bet ar ļoti lielu tendenci uz pārmaiņām. Tad, kad pirmo reizi es padzirdēju, ka man šeit būs jābrauc dzīvot, te būs vīram darbs, un te nu būs jādzīvo, es nu, gandrīz nosirmoju uz līdzenas vietas. Bet vairāk lasot un mēģinot atrast kādus cilvēkus, kas šeit jau dzīvo, izrādās, kā saudarabi piedzīvo kaut kādas izmaiņas. Ja pirms pieciem gadiem visām sievietēm bija obligāti jāvalkā melnais garais tērps un jāapsadz arī galva ar melnu šali, Tad nu, jau šodien es drīkstu staigāt ar, ar brīvu galvu, nu neapsektu ne, galvu, un dažādas krāsas nu, šo te Latviešu valodā paltreku, halātu, garo blūzi, sauciet to, kā gribat. Un ir notikušas vēl citas lielas izmaiņas. Sievietēm ir daudz vairāk tiesības. Piemēram, viņas drīkst vadīt automašīnu, Viņas izrīkst um, stāties militārajos amatos, kas kādreiz bija pilnīgi neiedomājami. Tagad tas ir iespējams. Kāpēc tas notiek? Tāpēc kā tie varas ir uh, ticis, viņu jaunais princes, Muhammeds Bilselman. Uh, viņa tēvs, karalis, ir vēl dzīvs, bet viņš ir ļoti slims. Un ar to princes ir pieņēmis vadības grožus. Daudzi gan saka, ka nu, tā brīprātīgi piespied kārtā, viņš esot uh, līdzis teitim nu, kas to lai bet viņš ir jauns, moderns, 30 gadus vecs cilvēks, kam patīk nauda. Un viņš ir sapratis to, ka savu darabiju vajag citus veidus, kā naudu dabūt, ne tikai no naftas. Līdz ar to viņš vēlas šo valsti padarīt pieejamāku tūristiem. Un tad, nu, tāpēc viņš ievieš dažādus atviegunājumus sievietēm un arī pāriem un daži dažādās situācijās un līdz ar to arī pat tas jautājums par kristiešiem maz drustiņa, maz drustiņ, vis tiek aizskerts. Tā vispār, iet ja kura cita religija sauda Arābijā ir aizliekta. Nav vispār variants par to, ka, om mēs varētu uzbūvēt būdestu templi vai kristiešu baznīcu, Tas vienkārši nav atļauts. Ir arī aizliekts, piemēram, nesāt krustiņus kapla. Tev ir aizliekts kādam, nu, tā stāstīt, mēģināt kādu padarīt par kristieti. Tas ir pēc likuma aizliegts, un, nu, gluži nāves šobrīd par to neizpildītu, bet, nu, tā runā, ka par to tad uzreiz izsūta ārā no valsts, jo, nu, kristieši uh, ir iebraucēji. Tie ir viesstrādnieki, kuri arī sastāda to, nu, it kā nelielo, bet tomēr ievērājamo kristiešu um, tādu skaitu, kas šeit ir kopumā savu bija 37 tūkstošu cilvēku, Un, nu, dažādos informācijas avotos ir 1,4 līdz 1,8 miljonu kristiešu šeit nu, tā Tad Nu, tātad vismaz pusotas miljons kristiešu. Nezinu, cik no tiem ir tādi papiesticīgie un atgriezušie ļaudis, bet, nu, tātad ne ja. Un tie, ko es esmu satikusi, tie ir vainu kādi mājkaupotāji, kas ir, piemēram, no Filipīnām. Vai tie ir kādi, nu, nu, rīkšu, kādi ļaudzi no Amerikas, kuri šeit ir atbraukuši, lai strādātu kādu nu, apmaksātu darbu, bet viņu tā sirds ir, ka viņi, nu, viņi nevarīgs saukt par misionārimi, protams, šeit, bet viņi nāk, viņi brauc uz šeien ar domu, ka viņi nesīs gaismu šajā vietā, ka viņi ņemšos te bībās kur runāts par to, ka mēs esam gaismi šai pasaulē, un, un ka vienkārši ka viņi savu, ar savu dzīves piemēru viņi vēlas šeit dzīvot un, un rādīt apkārtējiem tautiešiem, ka tāda nu, ir kristieša dzīve. Un tāda nu, ir tā viņa misija. Zinu arī to, ka vēstniecības un kompaundi, kas ir tāds no tādas nu, no ierobežotas ārzemnieku dzīves vietas, nu, tādi rajoni, Šajā vietās viņi uzdrošinās arī rīkot dažādus tām sakra draudzes un un sapulces. Vesniecībās to drīkst tur darīt, tāpēc ka nu, vesniecība zeme, jo pieder tai valstī, vai ne? Tā vien Amerikas vesniecība ir Amerika. Modet vai viņi savas zemes dar, ko viņi drēb. Un tā es esmu zināms, ka vairākās vesniecībās notiek piekaukojumi. E, iekšā gan ir tāds tā face controls, ko tur laiž iekšāk šajos piekaukojumos pie kādām no vēstniecībām piestādot vietējos sargus, kuri pārbaudu, vai tu nesi vietējais saudarābījis cilvēks. Jo vietējie nedrīkstīja tiekšā, jo tā ir tā viņa bāile, ka ārzemniekas savu nepareizo ticību sagrozīs prātus vietējiem ļaudim. Tā kā, nu, ārzemnieki, lai, lai nu tic, kam viņi tic, bet lai to dara klusībā, slepenībā savā noslēgtā vietā, bet lai viņi nepadara vietējos par un Kas ir ļoti interesanti, šis te jaunais printis, kas ir nācis pie vēras, viņš apmēram šo trīs gadu laikā, kad viņš ir sēcis nu, tā, darboties, ir saticies ar kādiem amerikāņiem, kādiem lieliem nu, televīzijas evaņģēlistiem, kas ar viņu ir satikušies. Viņš ir runājis arī ar kādu no priestariem Ēģipas pareisticīgo draudze, un arī ar kādu lielbritānijas pāvestu, ne bīskapu. Nu, un visi šie trīs reliģiskie vadītāji ir runājuši ar princi, tā kā lūguši viņam varbūt ir pienātas laiks, ka mēs rīkstētu atvērt arī kādu oficiālu draudzi baznīcu šauda Arābijā. Un princis uz to tā lietišķi atbildot vēl nē. Nu, ko tas nozīmē, nezinu, bet varbūt es piedzīvošu, ka kaut ko te nu, viņi jāpadar. Nu, tā, tas ir tādā pavisam lielā vispārējā skrējienā. Vai man tagad jārunā par lūkšanu vajadzībām? Tā tas ir, ja Tas
0: nu, jā, nu jau jau bišķīt. Mm
1: -hmm. Jā, jā, jā. Nu, Tas, kas man sirdī ir pirmkārt, lai, lai tiešām, Mīks tas ir, reiz viņš ir gatavs uz tik daudzām lielām pārmaiņām, lai viņš piekrīt, ka varbūt nu, arī ēdu draudzu oficiāli var veidot, tas būtu viens. Numur divi lūksim par tie mesošajiem kristiešiem, kas šeit ir, tie nu, pusotras vai no kāds un tas ir, lai viņi tiešām var būt gaisma, tur, kur viņi ir, lai šiem atkalpotāji, lai viņi varbūt gaismas saviem darbdevējiem, lai šie nu, cilvēki, kas savā sirdī šeit ir kā misionāri, lai viņiem izdodas tā viņu iecerētā misija. Un lūksim par, par vietējiem ļaudiem, jo man ir nu, bijusi tāda neliela iespēja paskatīties, kā dzīvo vietējiem saudīju ļaudis. Divās mājās esmu divās ģimenēs pabijusi, un tas, ko es nu, no viņiem dzirdu, no apkārtējiem runātājiem, viņi viņi tiecas pēc naudas, pēc ietekmes, pēc varas, pēc vairāk, pēc greznāk, pēc buožam, enerģija un tā tālāk. Nu, protams, lielākai aizraujoši, vai ne? Bet mēs zinām, ka tas nav tas, kas cilvēkam ir patiesībā vajadzīgs un mūksim par tiem cilvēkiem, lai, lai arī viņiem kaut kādā vārdabiskā veidā atverās sirds, uz, uz dieva vēsti, kaut kādā kā nezinām kā bet mēs zinām, ka dievs runā caur sapņiem, caur vīzijām, pakluso ar kaut kādām uh, interneta, televīzijas iespējām, un dieva ceļi ir neizdibināmi, un viņam visas lietas ir iespējams. Tāpēc lūpsim par šiem te nu 35 miljoniem, kuri ir apsēsti ar naudu, ar zeltu, ar marmoru, ar greznību, ar naftu un tā tālāk. Tā kā tās būtu tās trīs Man, man sirdi
0: es vēl Paldies, Lienē, par stāstu un paldies arī par to, ka līdzdāl arī par kaut kādiem pārmaiņu procesiem Sauda darā bija un citādi ir jau tas risks, ka mēs dzīvojam ar kaut kādiem gadu desmitiem veciem stereotipiem par valsti, par situāciju un tādēļ ir prieks dzirdēt, ka ir kaut kādi pārmaiņu procesi, Un katrā gadījumā mēs arī šeit podkāstā turpināsim sakot līdzi situācijai ne tikai Sauda bet vispār arī pasaulē. Grib atgādināt, ka nākamā lūkšanas sapulce Zoomā par vajātajiem būs 14. aprīlī 2021. Sīkāk informāciju meklē un atrod Facebookā Baltijas globālās inestitīvas lapā, un tas arī tiks publicēts tad, kad nāks tuvāk lūkšanas sapulcei. Tā, mēs tagad esam nonākuši tajā vietā, kur mums jāsāk runāt par konkrētajām valstīm, kā lūgt par Nigēriju, kā lūgt par Saudarābiju un kā lūgt par Maldīviju. Nu, sāksim ar Nigēriju. Tātad, Nigērija ir Āfrikas visapdzīvotākā valsts un tā atrodas Atlantijas okeāna krastā, Rietumāfrikā. Un ziemeļos atrodās Nigēra, rietumos Benīna, uz dienvidiem Atlantijas okeāns un tad uz austrumiem sanāk Kamerūna un Čada. Nigērijā ir 206 miljoni iedzīvotāju, un tas reliģiskais sadalījums, ja mēs skatāmies, ir kaut kādi 53,5% ir musulmaņi, tad 46 procenti, kas ir nedaudz mazāk, ir kristieši, un tad ir 0,6% afrikāņu tradicionālo reliģiju piekritēji. Un uh, ir tā, ka uh, šis reliģiskais plurālisms nav tāds kaut kādā veidā vienmērīgi izkaisīts šeit cilvēku pa visu valsti. Tātad musulmājiņi vairāk koncentrējas ziemiļu teritorijās, un savukārt kristieši vairāk ir Dienvid teritorijās. Nu, arī, ja skatītos uz karti, tad liktos, ka dienvidu un ziemeļtā tā ģeogrāfija aptuveni, pat varbūt dienvidi aptver nedaudz lielāku ģeogrāfija, kur ir tās kristiešu teritorijas, bet... Bet realitāte tā, ka lielā daļā tieši ziemeļu štatos ir arī kaut kādā mērā ieviests šarjāta likums, musulmaņa likums, reliģiskais tradicionālais likums, kas jau ir tādu valsts likumu spēku. Tādēļ, nu, varētu teikt, ir šīs divas kopienas diezgan ar atšķirīgiem, tādiem arī reliģiskiem uzstādījumiem, bet vienā valstī. Un tieši dēļ... Tā, ka ir šī saskarsma un, un, un jādēl vienu teritoriju un vienu valsts, ir arī šī frikcija, šis spiediens, šie konflikti, kas ir gan uz etnisku gan uz reliģisku atšķirību pamata. Tā Nigērijas īpatnība ir tā, ka Nigērija ir visvairāk nogalināto. Ja mēs runājam par kristiešu vajāšanām, tad citās vietās ir kaut kādi juridiski grūtumi, varbūt pat finansiāli, varbūt ir arī pat vardarbība tāda kā uzbrukuma, piekaušana vai dievnamnodedzināšana, bet Nigērija ir līderi tieši cilvēku nogalināšanā. Un, nu, jāsaka, tur ir arī pat ne tikai kaut kāds sadzīvīs konflikts, bet tieši organizētas grupas, kas to dara. Viens no tiem pazīstamākajiem grupējumiem ir Boko Haram, kas tulkojumā nozīmē Rietumu izglītība ir, nu, ļauna. Haram, šis Haram jēdziens, islāmā apzīmē to, kas ir aizliegts, to, kas ir grēks un to, no kā jāvairās, ja. Un tad šī rietuma izglītība ir haram, ir kaut kas tāds, no kā kārtīga musulmaniem jāturās par gabalu. Un tādēļ arī viens no tādiem viņu uzbruku mērķiem ir vienmēr skolas. Var jau būt, ka jūs atceraties arī, ka 2014. gadā Čibuks province 276 meitenītes tika nolaupītas skolā un aizvestas, Nezināmā virzienā daudz no viņām tika izpricināts tiem musulmaņu grupējiem karavīriem kā sievas. Un, un arī tad, nu, tas bija tāds liels uztraukums, pat Twitterī bija nu, tas hashtags bring back our girls on Obama... Prezidenta Obama jau pat bija nofečējusies ar šo un, un un tādu bēdīgu seju un, un, un bring back our girls, ja, atdodiet mums mūsu meitenes. Tas bija tāds nu, visu pasauli aptverošs notikums, bet tepat laikā tur notiek katru nedēļu ir notikumi. Piemēram, ja pastās, tas pat nav pēdējā laikā, bet kaut kādu sešu gadu posnu pirms pāris gadiem. Tad tur tiek lēsts, ka kaut kāda 37 tūkstoši cilvēki ir nogalināti tajos ziemeļu štatos. Tas ir tas, ko izdarīja Boko Haram. Vēl viens ir, ko jūs dzirdat, jūs dzirdat tādu vārdu kā Fulāni. Fulāni ir milzīga liela tāda cilc. Kas ir, šie cilvēki viņi ir vairāk nekā tikai vienā Afrikas valstī, viņi ir nomadi. Un uh, viņi klejo, un viņiem iznāk, tas nav tikai uh, reliģisks kaut kāds konflikts, bet arī ir. Piemēram, uh, diezgan tipiski ir, uh, nu, ka, ka mūsbrūki ir uh, kristieši, bet viņi zemniek arī. Ja, un šie uh, lopkopi, nomādi viņiem vajag zemi, viņiem vajag teritoriju, kur ganīt lopus, lai varētu izdzīvot. Nu tad viņi šo teritoriju paņem ar spēku, ar kolašņikovu. Un, bet arī tur ir ļoti daudz no šī tieši reliģiskā komponenta. Tādēļ, ka jūs lasīsiet ziņas un dzirdat par fulāni un atkal fulāni kaut kur kādu uh, konfliktu ir risinājuši ar uh, šaujam nu tad jūs zināsiet, uh, nu, kas tas ir. Nu, ka tas ir uh, arī dzen, šeit Nigērijā ziemeļos ļoti, ļoti lielā mērā viens no tiem kristiešu nelaimi uh, cēloņiem. Pirms tagad Ķeros klāt tieši konkrētām četrām aizlūkšana vajadzībām par Nigeriju, gribu vēl atgādināt, ka pirms pāris mēnešiem BGI misijo YouTube kanalā, BGA misijo man bija saruna ar Karīnu Liepiņu par grāmatu Dāvanī Tumsas. Un tā ir tieši par vienu Nigerijas kristieti sievieti, kura piedzīvoja vardarbību ļoti konkrēti savā ģimenē, savā dzīvē un ne tikai par vardarbību, bet arī par to, kā viņi piedzīvoja dziedināšanu un tādu kristus uzvaru tajā visā. To jūs tad arī, ja interesē, varat apstīties kanālā BGI misiju. Bet nu četras konkrētas vajadzības, kā mēs varam lūgt. Pirmkārt, ticības dēļ Nigērijā ir nogalināta vairāk kristiešu nekā jebkurā citā valstī pasaulē. Tāds ekstrēmijas grups kā Boko Haram, Hausa, Fulāniju musulmaņu militārie karēvi, Islām valsts un citi grupējumi darbojas Nigerijas ziemiļos. Lūksim par mūsu brāļiem un māsām, kuri piedzīvo uzbrukums savai dzīvībai. Otrais, lūksim par tiem kristiešiem, kuri ir pārvietoti, kuri zaudējuši savus tuvākos, kā arī īpašums un kas cieš no fiziskām un psiholoģiskām traumām. Treškārt, lūksim par nolaupītajiem kristiešiem, lai viņi piedzīvo dievu klātbūtni un lai arī viņi varētu tikt atbrīvoti. Un lūksim arī par politisko situāciju, tas ir ceturtais punkts, par prezidentu, par valdību, lai viņi pieņem būtisks lēmums, kas pasargā visas valsts pilsoņas. Prezidents ir musulmanis un daudzi arī viņa kabineta locekļi ir musulmaņi un lūksim, lai viņi ir taisnīgi pret visiem, arī kristiešiem, ne tikai savējiem. Sauda Arābija Sauda Arābija atrodās Arābijas puselā, un zemeļos ir Kuveita, Irāka, tad uz rietumiem nedaudz Jordānija, rietumos ir Sarkanā, Jūra, dienvidos ir Jemena un tad ir Omāna, apvienoto arābu Emirāti, Katara un, protams, Persijas jūras līces ir Ziemeļa Austrumos. Sauda dzīvo 34 miljoni iedzīvotāji un Sauda Arā ir nu, islamas svēceļojuma mērķis, jo katram musulmanim vismaz reiz dzīvē vēlams nonākt mekā svēceļojumā. Un um, lielāko tiesu viņi ir sunnī musulmaņi, un aptuveni 10-15% esot šijā musulmaņa, bet arī šeit atrodas uh, vahabisms, Tas ir novirziens, kurš ir ļoti tāds kareivīgs, fundamentālistu grupējums, viņi ļoti strikti pieturās pie visa, kas ir rakstīts Korānā un Sunnā. Sunna ir tieši visties stāst par Muhameda dzīves paraugu. Un arī tieši Vahabītu spiedienu dēļ ļoti konservatīvi ir kļūsi Sauda Arābijas sabiedrību. Un, 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 un tad, kad, teiksim, arī Sauda Arābi, nu, tie valdnieki, lai viņiem būtu bišķi mierīgāk un lai Vahabīti nedarītu viņu dzīvi nu, grūti un neapgrūtināt, viņi ir tie, kas arī Vahabīt sludinātājs finansē ar savu naftas naudu un arī citās pasaules vietās. Arī viņus es esmu sastapis no vahabīta inspirētos sludinātājs Baškīrijā, ka es biju mašajā, un izrādās, viņi tur nepietiek tikai to, ka Baškīri ir, nu, pēdējos gadsimtos tradicionāli ir kā musulmaņi. To nepietiek, ka viņi kultūras ziņā ir kā musulmaņi, viņus vēl vajag pārliecināt būt dedzīgiem fundamentalistiem nu, tā, līdz ar to. Ir tā, ka šo Vahabītu fundamentālistu kustību lielā mērā arī finansē Sauda Arābijas naftas finanses. Nu, tiek ziņots, ka ir aptuveni nu, nedaudz vairāk pa vienu miljonu kristiešu Saudarā bija lielāko ties tie esot ārzemnieki, ārzemju diplomāti, ārzemju uzņēmēji un arī ārzemju mājas rādnieki. Saudarā tipiski, ka ir šie mājas kalpotāji, tie lielākoties arī ir no Filipīnām vai citām vietām, kur arī kristieši ir daudz un Bet viņiem ir nav ļauts, viņiem ir pat aizliegts, publiskus dievkalpojumus rīkot, nu, tā ir tāda viena no saudarā bijis tādām īpatnībām. Nu jā, mums jau grūti iedomāties to situāciju, kā tas ir, ka sievietēm nemaz nebija atļauts braukt un iegūt autovadītāju, Apliecību un daudzas citas lietas, un, un, un arī, ka bija jāsteigātajos melnējos tērpos, bet tagad ir arī atļaut kaut kād nelielu daudzveidību tajā, un arī, nu, kā jau dzirdējāt, Liena teica, ka notiek kaut kādas pārbaiņas sabiedrībā. Tādēļ ir vērts nu, ne tikai tā piefiksēt kaut kādu uzskatu ja, par savu darā bija, bet laika gaitā arī to modificēt. Bet, nu, kopumā ir tā vieta, kas ir grūta kristiešiem, un tāpēc arī par to lūksim. Četri punkti, kā varētu aizlūgt par vajātiem kristiešiem Saudarābijā. Pirmais, lielākā daļa kristiešu Saudarābijā ir ārzemnieki, kristieši, kas jau ilgu laiku ir kristieši, vai arī bijušie musulmaņi. Un tādēļ lūksim par viņu aizsardzību. Otkārt lūksim, lai Dievs turpināt lietot internetu un lai stiprinātu un vienot kristiešus. Un lai draudze saudarā varētu augt pat tajos ierobežotajos apstākļos. Treškārt lūksim, lai Dievs pats sevi sapņos atklāja gan kristiešiem, gan nekristiešiem un lai aicina pie sevis. Ceturtkārt draudze saudarā bijāt Pamazām pieauga. Tādēļ lūksim par mūsu brāļiem un māsām, lai viņiem būtu gudrība un tāda izšķirtspēja, lai savu sekošanu Kristumu apliecinātu īstajiem cilvēkiem īstā vietā, īstā laikā, jo viņi publiski to nevar darīt. Tādēļ vajadzīga tāda liela gudrība un izšķirtspēja. Jā, un vēl viena lieta es gribētu par šim lūkšanām pateikt, taču aprīlī būs ramadāna mēnesis, un aprīlī visi dosies uz Saudi Arabiju, bija nu, daudzi, tagad gan Covid dēļ ir ierobežots tā plūsma, bet būs tie, kas dodās uz to svētu akmeni, kābu, lai tur viņi it kā meklētu dievu tuvumu. Arī viens veids, kā es pats lūkšu, ir, lai tad, kad viņi dodās šai svēceļojumā, Meklēt Dievu tuvumu, Jēzus viņas uzrunā sapnī. Tas ir fakts, un tā ir realitāte, ka musulmaņi ļoti bieži piedzīvo tieši, ka Jēzus uzrunā viņas sapnī. Un uh, aprīglies lūkš par to, lai tad, kad tie, kas dodās šajā svērceļojumā, lai viņi piedzīvo, ka Jēzus viņus pārsteidz, Jēzus atklājās viņiem kā ceļš patiesība un dzīvība. Un pat tur esot pie šī elka akmens, ka viņi var piedzīvot patiesību un sākt sekot jēdzu. Tā būs mana lūkšana. Īpašu aprīlī es to koncentrēšos. Marta mēnesi mēs nosleksim, un aprīli mēs iesāksim lūdzot par Maldīviju. Maldīvu salām. Un šī ir ļoti interesanta vieta. Es pats, ka sāku šo jautājumu pētīt par vajātiem kristiešiem, man ir tas pārsteidns, ka tik skaista vieta tā, kur Gandrīz vienmēr, ja ir kaut kādas bildes no eksotiskajām salām, tad starp tām vienmēr kaut kur jābūt kādai no Maldīvijas. E, vispār Maldīvija kur atrodas Indijas okeānām, un ja jūs skatītos starp Āfrikas, Austrum krastu, un Malaiziju, un Singapūru, un, 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 un Indonēziju, kur ir jau tās salas, tieši pa vidu ir Maldīvija, nu un arī kaut kāda 800 km uz dienvidiem tieši no Indijas tās spicītas. Tātad nekurienas viduci ļoti skaistas salas gaišas smiltiņas, daudz palms un iedzīvotāji nav daudz, aptuveni pusmiljonu, bet... Viņi visi ir musulmaņi, viņiem pēc likuma visiem jābūt ir musulmaņiem, tu nevar būt Maldīviju pilsonis, ja tu esi citas reliģijas piekritējs. Un tas ir ne tikai tāds reliģiskā dedzīguma jautājums, tas ir arī ir tāds politikas jautājums, arī iekšpolitikas jautājums, viņiem vienmēr kā ir vēlēšanas tā politiķi dedzīgi runās uzsver, ka visi Maldīvieši ir musulmaņi un viņi, aizstāv islāma, viņi nu, runā tā, it kā viņi atrastos kaut kur Nigērijā, kur pusi kristieši, un tā viņiem vajag pārliecināt, ka savu pusi nu, turamies, turamies pie tā islāma. Nē, viņi ļoti interesanti, viņi ir 100% musulmaņi, bet viņi tā retorika ir tāda, it kā viņi būtu uz izzušanas robežas. Nu, tā. Un līdz ar to, ja mēs runājam, ka Nigērijā ir visvairāk tieši kristieši nogalinā to, Ta šeit nogalinā to principā nav, bet tā diskriminācija ir viena no stingrākajām tieši skatoties no likumdošanas viedokļa, no konstitūcijas viedokļa, no reliģiskās brīvības viedokļa, arī no tā, kas ir iespējams ģimenē, un, nu, ļoti strikti noteikumi ir, kas paredz, un paģēra, ka visiem jābūt musulmaņiem un jāpraktizē islāms bez Nu, Dabā jau ir tā, ka nu, tā, tā situācija atšķirās. Es pat uh, esmu redzējis teiksim, politiķu debats, ko es esmu skatījies, ko, uh, kur arī uzdod jautājumu par šo. Nu, nu, cilvēki jau atzīst, ka nav jau ka tur visi, kas tagad uh, vietēja maldīvieši, ka viņi skrien uz mošai katru dienu piecerējas dievlūk. Tāda uh, situācija nav, bet izjūt no tieši no likuma skatu punkta no konstitūcijas, tikai un vienīgi simtprocentīgi islams. Un, protams, cilvēks, kas aizbrauc tur atpūtā, ekskursijā, viņš jau var pilnīgi nepamanīt vispār to islamu klātbūtni, jo nedzird nekāds aicinājums uz lūkšanu, jo uz tām turists saliņām, kur labākās viesnīcas, tur jau nav mošējs, un arī apkalpojušais personāls ļoti iespējams liela daļa ir No nu, arī filipīnieši nav tikai vietējie, un līdz ar to nejūt kaut kādu to atšķirību, ja, vai tādu stipru islam klātbūt. Un, protams, jā, ja cilvēks grib pirkt kaut kādu, nezinu, alkoholis dzēriens vai kaut ko, tā jau tas būs pamanāms, nu, kad viņi varbūt nav tik daudz, un, un arī, protams, cenā attiecīgi, ja. Bet, Bet katrā gadījumā Maldīvija ir skaista zeme, bet arī tāda, kur kristiešiem grūti vispār atrasties, būt, eksistēt un jeb kādā veidā praktizēt savu ticību. Nu, Kāda varētu būt tie četri punkti, pa kuriem lūgt? Nu, pirmais ir tas, ka kristiešu vajāšanas notiek prom no starptautisko acīm. Lūksim par iespējām kristiešiem satikties drošībā. Kādēļ vietējās musulmaņu kopienas ir tik cieši saistītas, tādēļ viņi ātri var pamanīt jebkuru novirzi no islāma normām. Cilvēki šajā valstī mazienas odara pazīst, tiklīdz kāds atkāpjās visi zin. Tas tā pirmā lieta. Otrā, lūksim, lai svētie raksti spēcīgi stiprinātu, iedrošinātu un bagātinātu mūsu brāļu māsu dzīves tur lai dievu vārds tiešām viņas uzrunā. Trešais, lūksim, lai valdības un ierēģiņi attieksme mīkstinātos pret kristiešiem un citām reliģiskajām minoritātēm. Un ceturtkārt, lūksim par kristiešiem, kas ir imigranti Maldīvijā, lai viņi varētu sniegt drosmīgu liecību par savu ticību kristum. Arī tajos apstākļos, kur viņi ir. Paldies, ka noklausījies šo podkāstu līdz galam. Katrā gadījumā šis podkāsts nav kaut kādā veidā mans pašmēģis. Man ir prieks mobilizēt un pulcināt cilvēkus uz lūkšanu atbalstu vajātajiem, jo arī mana dzīve un personīgā pieredze liecina to, cik lūkšana ir nozīmīga. Vēl vien ko tu vari darīt, lai šis vēstījums iet arī plašāk, ja es Facebookā tad... Ik pa laikam mēs Baltijas globālās inicitīvas tajā sadaļā kaut ko publicējam, tieši arī par vajātiem. Un algoritms ir tāds, ka patiesībā pat, nu, Facebooks ir interesēts informāciju un neļaut viņai organiski iet tālāk. Viņi mēģina spiest, lai par katru postu maksātu. Bet tajā pat laikā jēt ja diezgan aktīva cilvēku rīcību, ka viņi spiež, o, oh, man patīk, vai viņi arī vēl labāk, ja viņa to dalās, vai pieraksta kaut kādu komentāru. Tas palīdz sasniegt plašāku auditoriju. Tādēļ arī neko daudz nedarot tikai pieliekot tiem postiem, kas ir par vajātiem kristiešiem, savu apdzīme, nu, ka tev patīk, ierakstot kaut kādu pavisam vienu vārdu vai kaut kādu teikumu, un vai arī padaloties tālāk, tas palīdz uzlabot algoritmu un vairāk cilvēki to saredz, un līdz ar to vairāk cilvēki arī var pievienoties lūkšanai. Tad, nu, paplašināsim savu lūkšanu apvārsni un stiprināsim Dievu valstību un iestāsimies par mūsu māsām brāļiem, kas cieš. Visi labu un uz tikšanos nākamajā epizodē.